0: Olá todo mundo, olá, olá. Estamos começando mais uma live, dessa vez, para falar sobre a autenticidade do psicólogo na clínica. É, se você é psicólogo, essa live vai ser super legal, porque você vai poder pensar um pouco a prática clínica a partir de um outro olhar. Se você não é psicólogo, vai ser super legal, porque você vai poder tirar dúvidas e aprender um pouquinho sobre o que está por trás ali na análise clínica. Eu fiz... Um monte eu fiz... Ai, peraí, aceitaram. E eu vou ter uma convidada, que é a Ana Brum, Ana Paula, que vai participar junto com a gente. E eu quis chamar a Ana, porque é alguém que tem uma experiência, um olhar uh, tão autêntico quanto o meu, só que parte de lugares diferentes. A gente tem autenticidades diferentes, olhares diferentes, e eu acho que isso vai somar um monte para a nossa conversa. E se você... Quiser participar, manda pergunta para gente. Participa junto com a gente, que vai ser muito muito legal a gente conversar todo mundo junto, certo? Aninha, tudo bem? Certo. Boa noite, Caio. Tudo bom? Tá pronta para nossa live? Sempre pronta. Sempre pronta. <risos> <mas que> pronta. <risos> Sim. Com certeza. Pessoal, a gente estava conversando um pouquinho, Oi Ana, e a gente achou que seria muito legal, a gente, já que a gente vai falar sobre a autenticidade na clínica, é, poder começar pensando o que, que será que é ser autêntico. Olha só, a Inara falando que estava ansiosa para a nossa live. Opa. É, nós também estávamos. E bora. Sim. Vamos lá, Ana. E aí, o que, que será que é um psicólogo autêntico?
1: Olha, eu acho que nós podemos observar isso, Caio, de, de duas formas. Uma forma teórica e aquilo na prática que a gente vê no dia a dia mesmo. Teoricamente, eu como venho de uma abordagem existencial da fenomenologia... Tem uma coisa que a gente chama muito de um, um, um ser do original. Aquilo que vem a partir de um pressuposto único, sem muita intervenção do, do externo, sendo ele mesmo, basicamente isso. Né? Que isso dá uma liberdade muito grande para a gente, mas também tem uma responsabilidade muito grande, que a gente vai chegar nesse momento aqui também no, no nosso bate-papo. Mas na prática, eu acredito que a autenticidade passa muito pela relação. Como que é que você se relaciona e o quão inteiro nessa relação você está? A gente fala muito sobre presença, ausência do terapeuta né, no consultório. Aqui também eu acho que é muita coisa mesmo, sabe? De identificar o que é necessário ser feito e estar presente, prestigiando aquela pessoa que está ali junto com você.
0: Eu acho interessante você falar, ah, talvez a gente, a nossa conversa antes, talvez a gente não pense que é a mesma coisa. E eu concordo totalmente com você. E para coroar essa concordância, <risos> ainda vou trazer um pensamento do Winnicott, que você falou né, sobre presença. E o Winnicott, ele tem um texto que ele vai falar um pouquinho das funções do analista no set. Você sabe que ele fala que uma das funções mais importantes do analista é estar vivo. Ah? Ele fala vivo e acordado. E é interessante isso, porque é estar vivo pode ter essa relação com essa autenticidade. Porque se eu não estou inteiro, ou se eu não me trago inteiro, eu não estou vivo ali. Né? É interessante porque o Winnicott tem uma ideia de verdadeiro e falso self. E talvez alguém verdadeiramente vivo é alguém que, que está autenticamente, que está presente inteiro ali. Então, acho que a gente concorda. Eu gostei do termo original, verdadeiro. Acho que... Sim. Não a tem sentido. nada mais original do que nada mais autêntico do que você poder ser o que você é. Ou o que você uhum. está. Essa é outra questão. Bom, <risos> é, vamos lá. Vou começar com uma pergunta. que vocês, também tem vários psicólogos participando da live. Bora lá, pessoal. Ó, é, pode ser que doa um pouquinho, mas faz parte também do processo. Olhei. Ana, a primeira ah. pergunta que eu queria começar para a gente pensar é... Por que a maioria dos Instagram de psicólogos são chatos? Por que a pessoa entra lá e é chato? E aí, o que você
1: acha? Olha, eu tô lembrando aqui da época de graduação. A gente já chega na faculdade, a gente passa cinco anos ali na faculdade... Entendendo qual que é a postura E eu detesto essa palavra, essa, essa expressão Mas o papel do psicólogo né Qual que é esse papel E aí desde lá a gente já aprende Que tem aquele setting Que tem o, o código de ética Que tem que ser respeitado Que tem que passar a seriedade Mas eu acho que as pessoas levam muito ao pé da letra E esquece essa autenticidade Que é o ser original E acaba se perdendo nessa confusão teórica aí Eu acredito que tem muito de um cuidado que a gente acaba pecando pelo excesso nisso.
0: Mas, Ana, será que ser sério é igual a ser chato? Tu fica pensando, será que não dá pra ser sério sem ser chato? Porque, por exemplo, é, vou me trazer o que é o que eu tenho, né? Hum? Eu me considero um profissional super sério, hum? tá? Sou um Sim. profissional sério, mas não sou nada chato. Né? quer dizer, no sentido de que eu levo meu trabalho a sério, mas eu faço piada, eu dou risada, quer dizer, eu acho que tem um, um, uma confusão de que para eu ser sério, levar meu trabalho a sério, eu preciso ter uma cara, uma, uma coisa, um olhar assim do, tô te analisando, eu não posso Entendi. sorrir, como se isso que mostrasse seriedade, né? quer dizer, uhum. não é isso que vai definir se um terapeuta ele leva a sério ou não o trabalho, se ele é ético ou não, porque levar o trabalho a sério não é igual a ser sério, né?
1: Uhum, sim, justo. Eu acho também que tem muito receio é, de fugir um pouco desse padrão e acabar sendo transgressor, talvez seja a palavra, sabe? De soar pouco profissional ou, sabe, assim, eu acho que tem muito mais medo Claro que tem esse enquadramento da, da faculdade, da pós, de uhum. tudo que você for fazer na vida vai ter esse enquadramento, mas acredito que colocando um pouquinho da gente e se permitindo também estar junto com aquela pessoa, eu acho que faz super sucesso. Então acredito que a nossa forma de falar com as pessoas faz sentido, se não fizesse também a gente poderia rever, mas acredito que super faz sentido e talvez a gente influencie outras pessoas também a pensar diferente. Quem
0: sabe, né? É, você foi falando de um medo de transgredir e eu achei curioso, achei, curioso, achei interessante porque, olha só, né? o Freud, ele não é o pai da psicologia, mas ele é o pai da psicanálise. A gente tem outros, né, outras pessoas que inauguram psicologia junto com ele, o Watson lá com os, com os estudos behavioristas, mas se esses caras, né, o Skinner, o próprio Freud não tivessem transgredido uma lógica, um jeito de pensar, um status quo, a gente não estava aqui, né? Fico pensando, quantos terapeutas que deixaram de transgredir, não poderiam ter inaugurado um novo jeito mais eficiente, mais poderoso de intervir mais, e que a gente nunca vai saber, porque eles ficaram com medo e não transgrediram, né?
1: E uma pergunta que eu acho que ainda cabe super aqui, é que quem que criou essas regras da transgressão? Né? De onde veio? Será que faz sentido essas regras ainda hoje, 2020, sendo postas, que foram criadas há décadas atrás? Eu acredito uhum. que esse movimento de, de vir para uma rede social, não sei qual que é a sua experiência, talvez a gente compartilhe disso, mas... É um movimento difícil. Foi um movimento difícil para mim de me expor, de falar quem eu sou, correr risco de ter perguntas que eventualmente eu não vou saber responder, ter críticas. Então eu acho que também tem esse medo do pessoal e vem o profissional que já marreta, né? E fala é isso daqui tem que seguir aqui. E eu acho que a transgressão exige muita coragem e só se jogar. Jogar é. com responsabilidade
0: é claro, né? Você sabe, Ana, quando eu me formei, tinha coisa, né? Não tem Facebook, Facebook fechado, foto fechada, tudo fechado. E eu, eu sou eu tô filho do Mackenzie, tive uma formação super tradicional em psicanálise e tal. bom. E aí, eu era gay na época, já tinha um noivo, fazia seis anos. Mudei pra Irlanda e resolvi ser psicólogo na Irlanda. E eu, nesse lugar, ninguém sabe nada da minha vida, ninguém, psicólogo, psicanalista. Bom, na Irlanda... Eu morava em Dublin, que é deste tamanho, é tipo um bairro de São Paulo. Aí assim, eu ia, eu tava de, mão dada, eu ia de mão dada com o meu namorado no cinema, encontrava o um paciente. Aí eu ia no restaurante comer, a garçonete era outro paciente. Aí na loja de roupa, era outro paciente. E aí eu lembro, tá querido, tipo, fodeu. Porque assim, aonde que eu vou aqui, eu tô sendo visto. Então era, é louco assim, porque no meu caso nem era Instagram e nada disso. Era, era real ali e lá naquela época eu comecei a desconstruir coisas tipo bom eu sou um homem gay eu, eu brinco nossa uma vez Ana, olha só eu tava numa festa aniversário psicólogo pessoa no aniversário eu estava no palco aqui ó segura o chan amarra o chan segura o chan ali ó tá, literalmente dançando vai é o chan e eu tava assim requebrando a bunda até o chão aí uma paciente meia entra e eu estava no palco. Ali, ó, no... Eu lembro que naquele dia eu tinha que tomar uma decisão. Eu podia descer do palco e, tipo, sentar aí e... Ou eu pedia, cara, esse sou eu. E foi o que fiz. É, depois eu pensei como eu poderia cuidar disso, porque eu tinha a sensação que a paciente ia chegar na semana seguinte, assim. Acabou ali a cara. Ela cagou para mim dançando a ela tinha mais o que fazer com a vida dela do que se esse... preocupar com a vida dela. E aí eu acho que ali eu comecei a desconstruir alguns lugares e hoje, por incrível que pareça, vários pacientes que chegam para mim pelo, pelo computador, pela internet, eles chegam com uma aliança terapêutica já pré-formada. Tipo, acompanhe o teu trabalho, sei que você pensa isso, sei que você não é preconceituoso, ou sei que você é divertido, ou sei que você não vai me deixar falando sozinho na sessão, sei lá. E por isso eu quero fazer terapia com você. E aí, cara, parece que a pessoa já chega confiando, já chega... Então todo medo que eu tinha de que isso seria uma coisa horrível se conver... converteu em um ganho que eu nem imaginei que a clínica poderia ter.
1: Uhum. E são coisas que são incalculáveis. Não tem como se programar. Eu vou, fazer, eu vou ser autêntico porque eu sei que isso vai me gerar tal. Quem garante, né? Assim como quem te garante se você seguir esse modelo tradicional... O que que vai te garantir um resultado melhor como psicólogo, psicoterapeuta? É questionável
0: mesmo. E aí, Ana, Kai, tipo, vou, eu, vou, eu vou até riscando aqui as perguntas, porque tem outra pergunta que eu acho interessante que a gente colocar aqui, é, que é o seguinte, Caio, me perguntaram no meu Instagram, você não perde pacientes por ter esse jeito? Um, olha só que, olha que terrível! Terrível, mas... Às vezes a pessoa está assistindo. Não é você que é terrível, tá, minha querida amiga? É, é a sensação que a gente traz da faculdade. Olha o que ela coloca. Tenho medo de ser eu mesma e ninguém fazer terapia comigo. Como que um terapeuta quer ajudar alguém a ser mais autêntico, a se tornar ele mesmo, se o próprio terapeuta tiver Ir para o consultório com medo de ser ele mesmo. E aí, Ana? Será que se a pessoa, o terapeuta for ele mesmo, ele vai perder paciente?
1: Olha, pela minha experiência, eu posso falar pela minha experiência de vida, que eu acho que também vai em convergência com a sua, eu acho muito difícil, porque como você bem disse, né, a pessoa já chega sabendo quem é você, então, muito provavelmente, já bateu o olho e já se identificou com alguma história, se identificou com, com a sua linguagem, isso me aparece muito no meu Instagram, Gente falando assim, nossa, você fala super simples, você fala devagar para eu entender, eu entendo o que você fala. Isso para mim faz todo o sentido que eu poderia colocar palavras difíceis, eu poderia colocar lá coisas técnicas, teóricas, que ficaria inacessível e a presença que se afasta. Acho
0: que e essa você que é ia a questão. Parecer inteligente, parecer acadêmica, mas não ia se conectar com a pessoa humana que está ali, né?
1: É como se a gente visse a pessoa, paciente, cliente, como um mero objeto Que ele ali tem todo mundo, pensa a mesma coisa, sente a mesma coisa, quer a mesma coisa Porque se alguém vier no meu Instagram, ver um vídeo, for no meu canal no YouTube, não gostar joia, tem outros tantos profissionais que falam diferente, que são diferentes, que vão viver experiências diferentes, O seu caminho é lá. Não aqui. tá tudo bem, uhum. né? Porque tem gente aqui que vai apoiar e que vai gostar. E para mim o mais importante é isso.
0: Agora e a pessoa que vem direto? Ela não viu você no Instagram, sei lá. A, a amiga dela indicou, ela chega, porque por exemplo, né, eu vou trazer um tema aqui que tem a ver também com uma outra pergunta, é, vou fazer a pergunta, até, mas vou falar isso. A pessoa perguntou assim, Caio: na faculdade tem um monte de regra. Não pode chinelo, não pode saia, não pode isso, não pode aquilo. E você, por exemplo, é, você se veste com macacão, você tem roupa florida, você tem. Eu, eu regato, minha colorida, quer dizer. Essa pessoa nunca te viu. Né? Aí ela entra no seu consultório. Uhum. Como que é isso? Será que se eu me vestir como eu sou, se eu, eu vou. Eu posso perder credibilidade, o paciente não gostar porque eu estou vestido do jeito que eu sou, porque eu falo mais rápido, eu falo com a mão, porque eu falo mais devagar, o que, que você acha?
1: Uhum. Eu tenho essa questão também, sabe, com tatuagens... Tem muita gente que me pergunta, aluno, que está ainda na graduação, que quer fazer tatuagem e não faz ou faz em lugar escondido porque não quer passar ali uma imagem pouco profissional. Eu tenho as minhas tatuagens, é, não faço muita questão de esconder, é claro, né, com, com muita responsabilidade também, não, não vou sair aí é, transgredindo tanto assim, mas com a técnica sempre em pauta. Mas eu acredito que, novamente, quanto mais você não precisar de forçar ser outra pessoa, acho que você vai se preocupar menos com a sua performance e vai estar muito Sim. mais próximo daquela Presente, pessoa que ali está. Né? Então, quando eu conseguir é, quebrar esse muro do nosso, eu tenho que ser assim, eu tenho que receber o paciente, dar beijo, dar abraço, pega na mão, oferece uma água, o que é que você faz? Você abre a janela, fecha a janela para não ouvir, liga o ventilador, parece que tem um, um, um roteiro assim a ser seguido, né? Depois de um dia que eu esqueci de fazer o roteiro, e foi, eu falei, tá, talvez não seja tão necessário assim. Vamos ver o que vai dar, né? Que aí foi o um movimento de, será que é legal? Foi legal. Então, pode ser que seja legal também para outras pessoas, né?
0: Tem uma história que eu acho que eu já contei aqui no Instagram, mas contar de novo porque eu não contei pra você e talvez tenha alguém que nunca ouviu. Eu tava atendendo já no Brasil nessa época e na Irlanda eu tinha muito... Me libertado por conta disso. Todo mundo me via em todo lugar. Se eu ia a pra praia de sunga, alguém ia me ver de na praia. Então eu estava muito tranquilo e tal. E eu atendo na minha casa. Que foi uma herança da, da minha experiência na Irlanda. Lá na Irlanda os psicólogos atendem muito em casa. Aprendi a fazer isso lá. Atendo na minha casa. Bom. E aí que eu ia receber uma paciente. Que era uma paciente médica. Médico no Brasil tem esse status de lugar de poder E tal. E aí, eu, enfim, tava esperando ela pra atender. E aí, ela, ela tava assim, há 10 minutos de chegar, eu tava de bermuda, camiseta, mas de bermuda. E aí, eu lembro de eu parei no meu closet, eu pensei, e agora? Põe um sapato e uma calça, um sapato? Ou um tênis e fico de chinelo? Eu, eu, eu questionei a minha roupa, porque eu pensei, essa mulher vai chegar aqui esperando encontrar o psicólogo que vai ver eu aqui? Aí, eu pensei, aí eu pensei bom... É, não vou colocar um tênis. Porque se eu colocar um tênis, eu vou ter que o resto da vida usar tênis pra essa mulher vir aqui. Então, assim, não vou. Aí eu pensei, mas shorts é demais. Eu pensei, mas eu também não vou ficar de chinelo e shorts. Deu, chinelo e calça. Foda-se. botei, meu, fiquei de shorts. Fiquei de chinelo. Ela chegou, entrou, sentou. Eu tirei o meu chinelo, fiquei descalça e cruzei a perna de índio, assim, em cima do sofá. Que é como eu atendo. É, e é isso. E aí... Vai, vai, vem. Ela chegou completamente diferente de mim, maquiada, de salto, com uma bolsa, eu não sei a marca, mas tipo, sei lá, uma Louis Vuitton, sabe? Ela chegou com uma performance ali. E eu, uhum. finalinho, no chão, camisetinha, tipo, tipo, aquele. Oh, é bom, vai uma, uma sessão inteira, e essa mulher já tinha passado por vários terapeutas diferentes, terapeutas com referência, tipo, ah, o fulano de tal da USP, o ciclano de tal, bom. E eu. Caio atrás <risos> Bom, e aí Em algum momento eu falei pra ela falou, Que eu cobrava, não sei o que, não sei o que lá E eu perguntei pra ela, e aí? E ela fez assim é, Eu quero, eu vou, vou fazer Porque eu quero isso E ela fez assim pra mim Aí eu fiz Isso o que? Ela fez Isso, você, tá sendo você e eu tinha feito intervenções, eu tinha. Eu, na primeira sessão, eu sou super expressivo, então eu não, deixo... eu não tenho dó de paciência. Ele tem que... Se ele vem procurar, eu vou dizer o que eu tenho que dizer, e eu digo mesmo. E então ela falou: você fez um trabalho extremamente profissional, mas você está de bermuda e, e, e descalço. E aí foi interessante, porque nesse dia eu, na verdade, ganhei a paciente por estar como eu era, e não... Eu fico pensando, imagina se eu tivesse botado calça, tênis, sentado e falado, fale-me mais sobre isso. <risos> para mim é ter pensado, nossa, mais um desses que, que eu vou chegar, vou fazer terapia por dois, três meses e vou embora. E é interessante, a paciente até hoje, ela já tá comigo há uns três anos. Então, que ótimo. curioso, né? Quer dizer, é, e assim, não, foi, não é toda vez que eu tô descalço, mas sempre que tá calor... Eu estou de, de shorts ou descalços porque eu sou assim. Eu gosto de ficar livre, sabe?
1: Uhum, sim. Você me lembrou de uma experiência que eu tive. Tem um tempo já, eu era estagiária. E eu trabalhava é, com crianças que sofreram algum tipo de é, abuso ou que estavam em uma vulnerabilidade social. E eu fui uma vez com uma camisa que tinha um desenho tipo de uma caveira, uma animação lá mesmo, com a frase embaixo: "Eu sou você amanhã". <risos> e tinha uma criança em específico é, que era de muito difícil acesso, assim, sabe? Não se abria de verdade e era muito complexo, assim, essa presença com ele, essa relação com ele. E eis que com essa camisa ele chegou para mim e perguntou: "Tia, o que significa isso aqui?" nossa, o universo se abriu pra mim. Aquela bendita camisa, eu guardo ela até hoje. Aquela bendita camisa me abriu uma porta e se eu tivesse tentado uma coisa mais tradicional, né? o pretinho básico, cores nudes ou algo assim, talvez não seria o mesmo resultado.
0: Vou contar uma história, essa não é minha, hein? Essa é tipo ah. fofoca. <risos> Você sabe que eu tive uma amiga... Me ajudou muito a expandir esse meu olhar. É, gente, eu ainda não cheguei nesse nível. Um dia, quem sabe, vou chegar. Mas não cheguei ainda, tá? Essa minha amiga, ela era psicóloga, clínica. Lá na Irlanda também. E ela tinha um... Psicofofo é ótimo. É, ela tinha uma, um jeito de ser, que ela era super intervencionista. Assim, ela era da psicologia social e tal. Bom, um dia... Ela resolveu falar sobre corpo perfeito e tal. Ela chegou no, ela tinha lá na Irlanda em pubs. Ela falou com o dono do pub e queria fazer uma intervenção no pub. Só que ela estava na Irlanda há pouco tempo, então ela não tinha ainda se dado conta dessa coisa de que todo mundo está em todo lugar lá. E ela foi fazer essa intervenção. Não era intervenção. Ela tinha uma uma Barbie e uma uma estátua dessas mulheres negras hum. que você que você tem. Ela colocou as duas lá e começou a tirar a roupa, tirar a roupa inteira, ficar nua. Porque depois, na intervenção, ela pegava a Barbie pra tipo, comparar o corpo dela com o corpo da Barbie e depois pegar a mulher negra, meio que para dizer, olha, né, isso, isso, isso não é de verdade, era essa mais ou menos lá. E ela contando para mim lá, que ela tava lá tirando a roupa, de repente ela falou, desse jeito. Eu lá, com a minha buceta reganhada, quando eu olho pro lado... Meu paciente homem sentado no pub, com uma cara com um olho desse tamanho, olhando pra mim. Imagina, né? Ela falou que deu aquela... Dentro dela ninguém percebeu, ela continua a intervenção e tal. Bom, o que, que eu pensava sobre isso? Meu Deus, vai perder esse paciente e ninguém nunca mais vai querer fazer terapia com essa menina. Nesse dia, eu tava na, na intervenção com ela, porque ela era minha amiga. Nesse dia, no final da intervenção, quatro mulheres vieram falar com ela eu não gosto do meu corpo, eu sempre, sempre quis fazer terapia, mas eu acho que ninguém ia me entender, que não sei. quero fazer terapia com você. Quer dizer, aquilo que eu na época pensava que era uma insanidade, gente, ela tá tirando a roupa e ficando pelada, de todo mundo para falar de corpo. E que ia ser uma, né, de novo, psicanalista, tradicional. É, rendeu pra ela ali vários pacientes e de gente que pensou, eu sou essa menina que fica tentando ser a Barbie. Eu... Então, claro, não tô dizendo que todo paciente tem que... É, é, todo tá, paciente, todo terapeuta tem que ficar nu por aí, mas é pensar que às vezes a gente faz uma coisa e é justamente por aquela experiência fora do, do caminho tradicional que vai acessar aquela pessoa que jamais iria para terapia de outro jeito.
1: Uhum, interessante. Tem uma, uma pergunta aqui, Eron. É, a expressão corporal atrapalha nos atendimentos E aí foi uma coisa que a gente estava até conversando antes né? Nós somos pessoas expressionistas Gostamos de mexer muito a mão Olha, não sei a sua opinião A minha opinião é que não Porque deve ser muito chato né? Você conversar com uma pessoa aparecendo um postezinho Que está uhum. lá assim, né? Vou evitar até mexer a cabeça Para não concordar com alguma coisa Que eventualmente não esteja certo. Você sabe, olha a preocupação, você tem que ficar se preocupando com o que você veste, com o que você fala, com como você se movimenta. Nossa, fica quase impossível, né? Prestar um bom trabalho com tanto de preocupação que chega antes do paciente entrar na sala.
0: E é, e é legal você falar isso, Ana, porque tem uma coisa também que é assim, ó, cara, eu sou uma pessoa de verdade, né? E eu, eu bato na tecla de que a gente tem que ser autêntico, mas a autenticidade também faz com que a gente cometa erros, uhum. né? a gente erra. E a questão aqui não é ser perfeito, mas é poder ter um olhar ético e técnico o suficiente para poder reconhecer o erro e reparar. Sim. Vou dar um exemplo. Tem uma pergunta aqui, que é assim, você fala palavrão no atendimento? Bom, gente, imaginem, imaginam, né? Imaginem, eu não falo palavrão no atendimento. Uma vez, e aí eu vou falar disso na correção, eu tava no consultório, e eu desbocado, fiquei a paciente me contando que foi lá pro bar, e fez sexo com um cara no banheiro do bar. E eu fiz assim, tá, mas aí você foi ah, lá, trepou com o cara, eu não sei o que, ela fez assim, ah, trepa, meu Deus, que horrível! E aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, é... E aí eu, 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 falei, eu perguntei pra ela, eu falei, escuta, mas como que você chamaria? Ela fez, ai, fazer amor, e aí na hora, né eu pensei, puxa, errei aqui, mas depois eu fiquei pensando, com ela, você não fez amor com esse cara. Você conheceu o um cara, estava bêbado, e entrou no banheiro, transou com ele, você trepou sim. Trepou, deu, isso aqui. e aí eu pude desconstruir com ela essa ideia romântica dela, porque ela não, você não faz amor com um cara que você não conhece, que você conhece no par, que você nunca viu na vida. Então, às vezes, a gente até escapa coisas que eu, eu... Desde então, eu nunca mais falei assim com uma paciente, porque eu fiquei meio tipo, puxa, tem que cuidar, não porque eu falo trepar que a pessoa... Mas naquele caso, eu errei uma coisa que abriu um campo de um diálogo para a gente poder desconstruir uma ideia dela mesma. Que então eu acho que não se trata do que você fala, mas como você cuida para que aquilo fique em benefício do seu paciente, sabe? Uhum. Não sei.
1: Oh particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade de ter essa, essa liberdade assim, com os meus pacientes. Eu me sinto um pouco mais é, aberta quando o próprio paciente inicia essa conversa. Quando ele já, já fala ali, né? Então, falando um, um palavrão. Eu, tá. Então, você falou que isso, né? Já, já utilizando ali a palavra meio que também para... Para fazer um teste, né? Para ir com cuidado e tal, quando já é um paciente que já tem um certo um trabalho já acontecendo, aí já, já dá um outro passo além, né? Tipo, ah, ok, eu sou mais autorizada e eventualmente também eu falo, ah, me perdoe aqui a expressão da palavra, mas tal, né? Só para, acho que é mais uma questão pessoal minha, na, na vida pessoal também é mais ou menos assim, então acho que se aproxima. Voltando aqui para a originalidade. Também é original eu ter esse receio dentro da clínica.
0: Ai, meu Deus. Essa aqui é polêmica. Eu travo com formalismo. A Dani tá falando. A primeira vez que eu fui um psicólogo, ela atendia de jaleco e tinha que chamar de doutora. Eu não conseguia falar. <risos> Ai, Ana, pelo amor de Deus, o que você acha de um psicólogo que atenda de jaleco?
1: eu Realmente, eu não entendo. Eu não entendo por que, que a gente precisa já usar jaleco na graduação. Eu tenho uns jalecos aqui que estão... Vou... Não sei o que eu faço com eles, porque pra quê, né? Servia pra colocar celular, pra colocar caneta, o resto, tanto faz. Eu não sei. Sim, talvez a pessoa ache bonito, né? Talvez ache que, por ser da área da saúde, tem que se vestir de branco, né?
0: É, olha, não eu sei. Eu não tá sei. Tá? Sabe o que, que é isso? Hum. Eu não vou falar arrancadamente, tá? Isso é síndrome do pequeno poder. Hum? O cara não se garante tem o um diploma na parede, mas não sente que dá conta, aí põe o um jaleco. Porque o jaleco no Brasil tem esse status de lugar de poder. E aí eu vou de jaleco para dizer, olha, eu sou superior a você e, gente, jaleco serve pra não contaminar. Eu tô no laboratório, não posso levar minha roupa, que ficou andando de ônibus, para dentro do jaleco. Se você não quer se contaminar com o seu paciente, não vai ser psicólogo. Porque se você precisa de um negócio, para distante, Tô falando besteira? Fala, fala para mim, ainda, Ana.
1: Eu tô tentando realmente aqui é, ser, como você diz, voazinha, né? Porque eu mal consigo me colocar no lugar da pessoa. Então, supondo aqui, faz super sentido isso, mas não sei. Vamos torcer para que um dia essas pessoas consigam se desvincular desse objeto de poder então, né? Tá vendo? Ah, tá eu... uma pergunta. O Ricardo perguntou se o psicólogo começar a rir do caso do paciente, Pode rir ah, dentro do consultório, Caio?
0: Bom, gente, vamos separar as coisas. Uma coisa é rir no consultório, outra coisa é rir do paciente. Hum. Né? Na minha experiência, Ana, tem pacientes que eles chegam no consultório contando piada, fazendo graça, não sei o quê, que eles pretendem seduzir o terapeuta para não falar do sofrimento e da dor que tem que ser falado. Você tem que ser... O paciente que chega querendo muito me seduzir, ele vai ter esse analista na frente dele. Uhum, uhum, uhum. Porque eu não vou ser mais alguém que vou ficar aplaudindo o show dele, porque se ele quisesse fazer um show, ele ia pro palco não ia pra análise. Se ele vem pra análise, ele tem uma dor, eu não vou ficar compactuando. Isso é uma coisa. Outra coisa é rir com o paciente. Tipo, o paciente conta que foi chamar o pai da namorada de Jesus e chamou de Genésio. Aí eu vou dar risada junto. Agora uma terceira coisa é rir do paciente, um, somos humanos, pode acontecer do paciente contar uma coisa muito engraçada de um sofrimento dele e a gente acabar rindo, mas é importante ter muito cuidado. Porque muitas vezes os pacientes contam de sofrimento como se fosse engraçado, porque eles estão é, defendidos, ou eles estão incongruentes, ou eles estão é, desintegrados. Então ele conta assim... Ah, não, mas o, o, o cara é gay, ele conta assim, não, meu primo me abusou, mas ele era gostoso. <risos> não, não vou dar risada de um abuso, eu vou ficar sério e falar, não, se seu primo te abusou, não tem graça, né? Como que é isso? Então, eu acho que é importante tomar cuidado agora. O paciente contou uma coisa, você riu sem querer. Cara, se é humano, você fala, desculpa, achei engraçado como você conta, mas é péssimo, sim. Não sei, já aconteceu comigo uma vez, eu tenho uma crise de riso, na faculdade, foi uma situação horrível, porque eu não conseguia parar de rir. E acho que tinha muito a ver com a minha sensação de não dar conta daquilo que estava acontecendo. Comecei a rir, mas depois de formato nunca aconteceu. Mas eu acho péssimo, eu acho que se acontecesse comigo, eu pediria desculpa.
1: Uhum. Sim. Não. Oh, tá chovendo. Eu nunca passei por essa experiência aí de, de cometer esse, assim, né, ultrapassar um pouco esse limite, mas eu confesso que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é rir com o paciente, assim, sabe, até mesmo antes dele ou antes dela, de, de tomar, assim, a liberdade de, de rir de uma coisa que aconteceu, porque já aconteceu comigo quando eu era estagiária, é, em psicologia clínica, de uma pessoa contar uma coisa que eu não sabia se podia rir, o que, que eu fiz? Nada, fiquei lá travadona, a pessoa ficou sem graça, nunca mais falou alguma coisa que pudesse ser engraçada porque eu não achei graça, ou porque eu não compactuei com a, com a coisa engraçada, assim, sabe? Então, essa minha fase já passou, então... Super adoro rir com as pessoas. Acho que é o é um movimento até bastante. deixa leve, né?
0: O consultório, Sim. o atendimento. É, e, e eu acho que a gente pode. O Freud, ele falava que o riso, o humor, na verdade, ele era um mecanismo de defesa saudável. Né? Um jeito de. É, e, e dá para usar. Ah, eu, eu sou contador de história, vou contar mais uma história, então. Uma vez, eu estava no. As coisas falando várias coisas. Eu tô lendo, viu gente, muito legal, mas se a gente se tiver pergunta a gente tenta responder. Olha só, a gente tava num grupo, um treinamento de gestalt terapia na época. E na época era um treino de escuta. A gente tinha só que escutar e era isso. E aí a, a menina que estava comigo me contou que ela era muito chata e que, as pessoas, que ela tinha medo das pessoas não gostarem dela porque ela era chata, porque ela dava sono nas pessoas e que não sei o quê. Eu ouvi aquilo e aquilo. No grupo, depois do grupo grande, a gente tinha que falar da experiência. E ela começou a dizer, ah, não sei o quê. Eu, eu, eu contei pra ele que eu tinha medo de que a pessoa dormisse, não sei o quê. Aí eu fiz assim, tipo, fingi que dormi. Todo mundo deu risada e eu pensei, meu Deus do céu, zoei a dor da menina. E aí eu fiquei, e aí falei, aí eu fiquei meio assim, falei, professor, ó, eu sou piadista, aí olha o que acabou de acontecer, quando eu me formar. E aí a menina pediu a palavra, ela falou, falei, olha que interessante, né? A hora que o Caio fingiu que estava dormindo, eu tive certeza de que ele tinha me escutado. Porque ele só fez essa brincadeira porque ele estava prestando atenção em mim. E aí a minha professora na época disse pra mim, é, a Karina, a Karina Fuximixo, que é suicidologista, ela é bem famosinha aí, ela, ela era ela era, que tava me, era minha professora, minha amiga. E aí na época ela falou pra mim, ela falou, tá vendo Caio, se você levar o seu bom humor, a sua piada pro consultório, e você souber usar isso a favor do seu paciente, Ferramenta de trabalho. Acho que é isso. Né? É, não, tem, não é o okay, quê, mas é o como. Não é rir ou pode ou não pode, mas como você vai rir? Em que momento? É, acho que isso é. Vou entregar. Tem mais alguma pergunta aqui, Ana? Você viu alguma coisa? Eu não. Ah, que uns do paciente para psicólogo também como a uma situação se apresentaria para ele. Julião, então, a importância de também solicitar esse feedback dos pacientes para que o psicólogo entenda também como essas situações se apresentam para ele, já que essas situações podem variar de paciente para paciente. Exatamente, concordo.
1: Sim,
0: sensato. É, vamos lá, tem mais perguntinhas aqui. com essa. É... Posso virar amigo do meu psicólogo. E aí, Ana? Essa relação de... Os meus pacientes, imagino que os seus também devam ter isso. Rola uma coisa assim. É... Não é... é meu amigo, mas não é meu amigo. É tipo um pai, mas não é meu pai. Às vezes rola um tesão em relação ao psicólogo, mas não posso transar. Que lugar é esse, né? Em algum momento dá pra virar amigo do Sim. paciente?
1: Olha, eu acho que das perguntas que eu recebo, a cada 10... Cinco são relacionadas a isso, ou ser amigo, ou de, de ter algum relacionamento mais íntimo, algo do tipo assim Olha, dizendo da minha experiência, do que eu estudo há dez anos e, e vai coquinho aí É muito sensível isso, acho que essa confusão pode acontecer eu espero que por parte do paciente, do cliente, o psicólogo, eu acredito que tem que manter essa postura, agora eu vou falar de uma postura mesmo, né, usando termos tradicionais, me desculpe, mas você obrigada, de ter esse bom senso, de conseguir ali é, expor qual é a situação, eventualmente também explicar porque nem todo mundo é obrigado a saber que existe essa separação. Então, durante a psicoterapia, na minha visão, no meu entendimento, naquilo que eu estudo, não faz sentido ter uma relação de amizade ou uma relação amorosa ou algo do tipo. Porém, depois do encerramento, super pode, se as duas pessoas quiserem, obviamente, né, se relacionar, tá tudo liberado. Entretanto, não vai poder, na minha concepção, voltar a ser paciente, cliente, paciente e psicólogo depois. Enfim, paciente, cliente não, né? Paciente, psicólogo e não vai, não vai rolar, na minha concepção. Pelo menos é isso que eu Posso discordar
0: de você? Claro, fica à vontade. Eu Vou tirar, eu vou discordar da palavra postura e vou, vou propor a palavra lugar. E vou te explicar onde eu quero falar e vou discordar também do que depois que terminar o atendimento. Eu vou te contar porquê. Pra gente pensar junto e é uma opinião, você pode continuar discordando de mim no final ou Sim. concordarmos juntos, vamos ver. Sim. Olha só. Primeiro, eu acho que não é uma questão de postura, é uma questão do lugar que a gente ocupa. E o lugar que eu ocupo em relação ao meu paciente é um lugar de cuidado, eu sou um cuidador dele. Eu vou cuidar da vida emocional dele, cuidar daquilo que faltou ali. Até porque eu sou enicotiano, nesse lugar de mãe suficientemente boa, eu vou cuidar. E aí, então, eu não acho que é manter uma postura distante. Porque dá para ser muito perto, não que você tenha falado que tem feito ser distante, tá dizendo isso. Mas não é com postura, tem a ver com... Eu posso estar muito perto, mas sem sair do meu lugar. Qual é o meu lugar? De cuidado. Quando a gente tem uma relação de amizade, eu cuido de você e você cuida de mim. No meu paciente, meu paciente não tem que cuidar de mim. Ele já me paga pra isso. Então sou eu que cuido dele. E aí é por conta dessa percepção que eu vou discordar da segunda parte que você falou quando encerra. Por quê? Porque eu sei que às vezes a gente faz terapia com uma pessoa lá, ela fica com a gente três anos e ela vai embora. Porque ela mudou de país, ou porque ela não quer mais, ou porque a vida dela tá ótima. E aí eu... Não vira amigo dela. Por quê? Porque eu continuo dentro dela sendo uma figura de cuidado. Se daqui dois anos ela precisar de cuidado, eu sei que ela vai poder voltar a me procurar. Se daqui dez anos ela ficar na merda, não tiver nenhum amigo, não tiver, e ela ficar, puxa, alguma vez eu tive uma experiência de amor, puxa, vivi essa experiência de amor com o Caio. E ela vai poder voltar lá então, eu tenho medo de, ao me relacionar com ela, imagina que a pessoa realmente é chata. E aí eu viro ela por algum motivo e a gente briga e eu tô prostituindo esse lugar de cuidado. Então, o que, que eu penso, no final das contas? Que amigos, a pessoa pode arranjar 20. Um cuidador, um bom terapeuta, talvez ela tenha um na vida dela. Não que ela não possa ter outros, mas talvez ela, ela fez um vínculo comigo tão forte que talvez ela nunca mais... Tenha esse tipo de vínculo de cuidado com outra pessoa. Então, para preservar esse vínculo e a possibilidade de que o dia que ela precisar, na vida dela, ela tenha um lugar para voltar, tipo um porto que fica esperando o barquinho, caso ele precise de cuidado, eu, então, penso que nunca eu vou ser amigo de um paciente. Não que eu não tenha amizade com ele, não que eu não tenha carinho, não que eu não tenha amor, afeto, todos os sentimentos possíveis. Mas eu ocupo o lugar de cuidado e permaneço assim. O que você pensa
1: uhum. sobre isso? Ah, duas coisas. É, vamos ver se eu lembro. É, esse primeiro lugar, esse primeiro espaço, essa postura e tudo. Super concordo com você. Até problematizei aqui a minha, minha própria palavra. Então, estamos super na mesma página com relação a isso. Eu acredito que, é, quando eu disse pode, eu também não estou dizendo que deve. Porque existe essa liberdade. Se claro. quiser... É possível, eu faço isso? Não necessariamente, não, não é isso, não estou dizendo que é a melhor solução, estou dizendo que é possível de acordo com uma análise técnica, talvez, algo assim, né? Mas é, eu acho que uma pergunta que eu sempre faço para os meus inscritos é o que será que normalmente se coloca na posição de amigo isso de, de necessidade de estar próximo De não perder o vínculo De ter uma ligação com uma, uma dependência Será que é necessário ser amigo do psicólogo Para ter uma relação íntima? Será que é necessário ter esse vínculo estabelecido Como algo? Ah, é amigo, é namorado, é terapeuta Será que é preciso entrar nesse meio Para ter um bom trabalho? E será que não vai ter ali uma relação afetiva Se não for amigo sabe Será que...
0: Um ponto super legal, Ana Que é, falando para psicólogo de novo Que é, uhum. se você Se você é a única figura De afeto, de relação de amizade Que esse paciente tem Eu sou menos delicado do que a Ana Terapeuta, psicólogo Se você é a única pessoa Do ciclo de amizade do seu paciente Você está falhando como psicólogo Beijo que é isso. O meu papel é ajudar o paciente a ir para o mundo. Como um pai que ajuda o filho a ir para o mundo. Se eu pego o paciente no colo e tudo que ele vê sou eu, tudo que eu vejo é ele, eu estou, na verdade, entrando numa relação simbiótica com esse paciente.
1: Uhum.
0: Vou contar uma história, outra. Olha só, o um paciente que para mim e falou assim, Caio, eu preciso que você... Eu preciso não. queria te pedir para você... Eu vou fazer uma cirurgia do, do... CISO. Eu queria pedir se você pode ir comigo no dentista e depois ficar comigo em casa por três ou quatro horas até me recuperar da anestesia. Pensa num paciente que eu amava, de paixão, assim, querido, fofo, amável, tudo. E aí eu pensei, claro que posso por dentro, mas respondi para ele, me dê uma semana e eu vou pensar, porque eu não gosto de responder nada que tem uma, uma, um desdobramento clínico sem pensar. E fui pensar. E aí olha só, eu queria ir lá para ele, né? Mas se eu fosse, eu não podia ir como amigo dele, afinal eu não era amigo dele, eu era cuidador dele. E aí eu pensei, vou ter que cobrar, vou ter que falar para ele: olha, o que define uma relação de terapeuta e paciente é o valor que o paciente paga. Ele contrata o meu trabalho. Aí eu pensei, como que eu vou falar para ele que eu posso até ir desde que ele me pague? Nossa, Caio, mas que mercenário! Mas olha o que estava por trás disso. Se eu fosse de graça para ele. Ele ia entender que ele podia me colocar nesse lugar de amigo. E ele precisava construir outras relações que ele pudesse contar. Até porque eu podia morrer e ele não tem com quem contar. Bom, fui com o coração super duro. Tive que falar pra ele, olha, eu sou seu terapeuta, eu tenho um amor imenso por você, mas se eu sair desse lugar, eu vou estar no lugar de amigo, você precisa... Bom, ele ficou chateado, mas a gente foi pensar junto. Quem seriam essas pessoas? A partir disso, ele pode pedir para um amigo dele... Que era mais distante... Estávamos em outro país... Então ninguém tem muitas relações íntimas em outro país... Para poder ficar com ele... Esse amigo que era distante... A partir dessa experiência... Se tornou amigo mais próximo... Hoje é um dos melhores amigos dele... Ele fez outros... Então olha que importante... Eu poder separar... Que apesar do meu afeto aquele paciente... Se eu ocupasse esse lugar de amigo eu estaria privando ele da experiência de ser amado por outra pessoa. Então, que legal que ele confiava em mim para cuidar dele. Mas naquele momento, era o momento ele expandir a rede de cuidados e começar a construir outras pessoas. E foi duro para eu fazer? Foi. Queria ter ido? Queria. Mas mais importante era cuidar do espaço de cuidado daquele paciente. Foi o que fiz e deu um fruto super bonito.
1: Eu acho que também é válido falar nas conversas com os meus seguidores, os meus inscritos, tem muito assim do, ah, mas, sei lá, parece muito rabugento, a gente fala que quer ser amigo, não aceita, né? porque, é porque, sei lá, talvez é muito nariz em pé, não tem humildade. Assim, gente, não é isso. Quando um psicoterapeuta, quando um psicólogo se propõe a fazer essa distanciatura, a fazer esse distanciamento, a ter esse movimento de cuidado, é um cuidado. Ele está prestando atenção, primeiro, no objetivo daquele encontro, que é o um encontro entre um terapeuta e um paciente, um cliente. Se nós, como profissionais, que temos toda uma composição técnica, ética, de anos de estudo, confundirmos isso, a gente vai colocar o paciente em risco, aquela relação em risco. Então, uhum. será que vale a pena, é isso que eu pergunto para as pessoas, será que você, você pensa que vale a pena colocar em risco todo o trabalho que foi feito até então e possivelmente o futuro em prol de uma relação que você espera que seja tão afetuosa quanto essa que é agora? Ponto Sim. de interrogação
0: agora também para psicólogos gente essa é uma live para psicólogos né então ó, olha só uma vez um paciente meu é, ia casar e aí ele estava perto do casamento e aí eu fiz eu fiz a seguinte intervenção para ele vou chamar vou chamar ele de José ah um nome fictício eu fiz poxa José não me deu um convite de casamento você não vai me convidar para o seu casamento e aí ele ah, ficou meio desconcentrado. não é ah, eu achei que você não ia aceitar, mas é claro que eu quero que você vá, não sei o que, não sei o que lá. Você iria? Aí eu fiz, você não me convidou ainda? Aí ele fez, não, então eu vou convidar. Caio, vai no meu casamento? Aí eu fiz, não vou. Aí ele fez tipo, porra, não sei o que. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha... Eu não posso ir no seu casamento, não posso, não. não, não vou no seu casamento, porque eu não teria nenhum lugar para ficar e ficar com quem eu ficar batendo, papai, eu sou psicólogo dele, ó, oh, ajudei esse casamento, hein? Se não hum. fosse por mim, casamento. Né? Não tem, não tinha como, não tinha esse lugar. E eu falei para ele agora, quando você me convida para o seu casamento, eu sei que eu sou querido, eu sei que você gostaria da minha presença. O fato de eu não ir não muda o fato de que eu gosto muito de você. Por que, que eu fiz isso? Porque esse paciente Era um paciente que tinha muita dificuldade social Então ele precisava aprender Que ele tem que demonstrar afeto Mas nesse caso, quando ele disse pra mim Vai, Quero que você venha no meu casamento Ele demonstra afeto ah, mas eu vou falar se a pessoa, isso se a pessoa dizer que não? É, mas quando você diz, mesmo que a pessoa fale que não vai, ela tá recebendo esse afeto. E a gente pode usar essas oportunidades, quer dizer, eu não precisava ir até o casamento dele para mostrar que tinha afeto. Eu pude dizer pra ele como era importante, como eu tava feliz, inclusive ele me convidar na brincadeira ali, que eu não iria por cuidado, mas que eu queria muito festejar com ele isso, mas que só não iria por cuidado. Então, é legal a gente poder inclusive brincar com isso, de que cara, eu com certeza iria no casamento de alguém que eu gosto muito. E eu gostava muito dele. Só que se eu fosse lá, eu podia expor ele, não por querer. Imagina alguém faz uma pergunta e eu faço, ai, você sabe como o José é, né? Adora não sei o que. E aí a pessoa não sabe, aí, meu Deus, falei do José pra pessoa sem querer. Né? Então, acho que é importante a gente poder usar essas coisas a favor do paciente, mas... Lembrar que não é falta de afeto, é cuidado.
1: Sim.
0: Então, duas perguntas. Já abandonou um caso cabuloso, encaminhou para o psiquiatra? Nossa, essa é boa. É, outro. Psicólogo que pode fazer trabalhos fora do consultório. O caso de fobia social, e tenho por exemplo, poderia ir no lugar social para ajudar a lidar a situação tá Deixa eu falar da primeira e depois eu vou falar da segunda. É, vou, na verdade, vou pedir para a Ana falar da segunda. Porque é, ela é mais cuidadosa do que eu nessas coisas. Olha, uma vez eu levei uma paciente minha para escalar. Parede de escalada. Outra vez eu levei, eu fui com o paciente meu sentar na grama. Eu já fui andar com o paciente meu. Eu saio do consultório. Tem uma área da psicologia chamada atendimento terapêutico. É isso, né? Atendimento terapêutico. Inclusive tem formação para a gente aprender a lidar com o paciente com o que a gente chama de teting expandido. O set do consultório é um set impossível, né? Você tem lá quatro paredes. O set expandido é quando a gente sai do consultório para ir para o lugar. Então, quem é que perguntou? É Maísa. Maísa, claro que sim. Inclusive, eu acho que a melhor coisa para um paciente com fobia é o, paciente, o terapeuta poder ajudar ele com ele. Eu tinha uma uma supervisionando, ela tinha uma paciente que tinha medo do metrô, medo de se jogar no metrô. De, falei para ela Vai fazer a sessão com ela no metrô. Não tem problema, a gente vai junto, tem que ter técnica para lidar com o setting expandido, mas não, o setting é só um jeito de fazer. Ana, e aí, já teve algum caso cabuloso que e você encaminhou, que você abandonou e encaminhou pro psiquiatra?
1: Acho que abandonar seria até uma espécie de... de posso usar covardia? Essa, essa palavra aqui. aqui. É... O trabalho do psiquiatra, gente, e do psicólogo, não são trabalhos que eles não podem coexistir, eles não são línguas diferentes, muito pelo contrário, na maioria dos casos, casos mais sensíveis, é essencial o trabalho dos dois juntos. Então, quando nós encaminhamos para um profissional que a gente conhece, que tem a referência, que sabe que trabalha bem... É uma parceria, é uma parceria de três, né, do paciente, do psicólogo e do psiquiatra, que traz ótimos resultados para todo mundo. O trabalho flui bem, o paciente se sente melhor com uma intervenção química, com a reflexão, a psicoterapia, todo esse trabalho analítico super funciona. Então, é, jogar para um psiquiatra não é um papel de um psicólogo, é até antiterapêutico né, fazer isso.
0: E aí, eu que sou um pouquinho mais duro do que a Ana, vou dizer o seguinte, gente, isso é uma ideia que está baseada numa ideia de biopolítica, vou trazer Foucault aqui para a mesa. Quem disse que um, um, um caso cabuloso, o psicólogo não ia dar conta e o, e o psiquiatra ia dar conta? O psiquiatra, ele tem muito menos condição de dar conta de casos cabulosos, porque é o que ele estuda é a química, se o caso é cabuloso, ele precisa de um de um psicólogo cabuloso para intervir o, A gente não manda pro psiquiatra porque o caso é cabuloso A gente manda pro psiquiatra porque tem uma depressão Que tá impedindo o paciente de vir pro tratamento Porque o paciente está surtando Então para eu trabalhar com o meu paciente Ele precisa ter dado de realidade Você fala para ele, qual é o seu nome? Ele responde, Jesus, eu não vou fazer terapia com ele Não é porque é cabuloso, é porque ele tá quimicamente desorganizado Então é importante parar isso O trabalho de um é um o trabalho de outro é outro
1: Sim Por causa acho do ar, que... Vamos lá é, só só para pontuar aqui uma coisa que é importante, a gente está falando aqui de um tema muito sensível. Que talvez só com a, com a graduação não é o suficiente para ter um embasamento é, completo disso. Então, por isso que eu sempre falo com os psicólogos, meus amigos, pessoal do canal, pessoal do Instagram, gente, busque conhecimento, vai fazer um curso, uma pós, um mestrado, um doutorado, se especialize, estuda fora faz estudo de caso, a própria supervisão técnica joga lá um caso cabuloso, né? E fala sobre isso, vai esmiuçando, porque conhecimento nunca é demais. Eu acho que isso valoriza o profissional e valoriza o paciente que está ali confiando no trabalho. Então, busca conhecimento.
0: Ana, agora é para responder com coração sincero, hein? E aí, Lorelai perguntou, Lorei perguntou, é. o psicólogo tem paciente preferido?
1: Nossa, eu já respondi isso algumas vezes. Depende do que se espera pela palavra preferido. Eu tenho pacientes que eu tenho mais é, facilidade na comunicação. Que nós já estamos há um tempo já juntos. A gente já conhece mais ou menos como que é a dinâmica. Eu tenho talvez mais agilidade no entendimento também. O relatório flui mais rápido porque eu já entendo muito da, daquilo. Acho que favorito, preferido... Tira um pouco do carinho dos outros também, né? E, e tira um pouco também desse, desse cuidado de não se colocar nessa posição de definir quem quer é melhor, quem quer é pior, quem que você gosta mais, quem que você gosta menos. Então, acho que seria um pouco questionável ter um paciente preferido. Eu tenho os que eu tenho mais facilidade na prática, mas acho que não. Na minha concepção,
0: não deveria. Eu acho que a pergunta, se a gente mudar de termo, tipo, tem paciente que você tem mais afinidade? Tem, tem mais afinidade. Tem paciente que você privilegia porque é por conta de algum motivo? Não. Eu não privilegio nenhum paciente meu, tá, tá todos iguais. Agora, é mais fácil atender um paciente que você tem afinidade? É, porque você tá interessado ali, o paciente às vezes fala de um jeito que você acha divertido, ou o paciente tem um problema que você gosta de trabalhar. Agora, no final das contas, gente, a gente tem o paciente que a gente merece. Então, você pode fugir de um paciente que você não gosta muito Ele vai voltar pra você na pele de outro Se preocupe não Pessoal, só por conta do horário A gente vai precisar começar a finalizar Antes de finalizar Se você ficou com a gente até aqui Curtiu essa live, aprendeu um monte Deu um tapa na cara Deu uma respirada, fez uma reflexão Caminha lá pro amigo do seu psicólogo, manda lá, ó, oh, você tá começando aí na clínica, não vai fazer merda, e manda para ele, entendeu? Aí ele vai ver que tem eu falando desbocado, falando besteira. Aí tem a Ana aqui, cuidadosa, com carinho, que tá falando assim. aí vai ela falar, não faz merda, ela fala, sejam éticos. Tem batido do jeito, entendeu? Manda pro amigo psicólogo, tem uma, um, um botãozinho aqui que você clica em encaminhar, e aí você manda, e aí você faz o quê? Ajuda a divulgar. Esses Instagrams maravilhosos, a gente fala de psicologia, entendeu? O meu Instagram ainda tem umas piadas que dá risada. O Instagram dela é tudo colorido, ela vai lá no pitinho dela didático, te contar se pode, se não pode, como que é, como que não é, entendeu? Então, uhum. dá aquela divulgada. Estou vendo uns, rostinhos, uns rostinhos
1: conhecidos aqui, gente Rostinhos conhecidos que, que estão vindo através do meu Instagram Sigam o Caio, conteúdo de bastante qualidade Bem humorado, né? Então, super indico Vai lá e já depois aqui, vai lá e segue
0: Mas ó, tem intenção de frio, hein? Porque não pode se ofender, porque eu falo mesmo, na lata <risos> na,
1: Com considera final, vai É... Autenticidade, gente, autenticidade, na minha concepção, acho que a gente está falando que é quase uma hora já disso, autenticidade é simples, não é complicado, acho que quanto mais complicado for, menos vai se aproximar daquilo que o paciente quer, mostrar quem você é, é tão bom, tanto na clínica quanto na vida real também, fingir ser outra pessoa, assumir uma postura, talvez seja incoerente com a prática que você estudou, muito tempo para isso, e muito provavelmente você vai estar reduzindo a sua atuação e reduzindo a experiência com o seu paciente por um pressuposto, um suposto saber, um espaço de poder, na minha concepção, acho que você também vai concordar com isso, a relação paciente e psicólogo é uma relação horizontal, não existe uma verticalidade de que alguém que sabe mais, outro que sabe menos, alguém tem que ouvir, é, um, é uma comunicação e comunicação funciona com pelo menos duas pessoas nesse sentido terapêutico aqui, então acho que o paciente só tem a ganhar e fica muito mais fácil, muito mais... Legal, gostoso de trabalhar É bom trabalhar com uma coisa que você gosta né? E eu acho que faz parte de gostar Do que você faz, sendo aquilo que você é E deixando a pessoa decidir Se é isso ou não que ela quer Para o trabalho terapêutico
0: E Caio, então quer dizer que para eu ser um psicólogo autêntico Eu tenho que usar shorts e macacão Junto? Não Se você gosta de usar shorts, usa shorts você gosta de usar macacão, usa macacão Se você gosta de se vestir tipo sei lá, um com um, um fraque um, usa. O importante é você te levar. Tem uma pergunta, não, vai dar, não sei se dá tempo, mas alguém falou assim que era freira e que estudou e que não podia ir de... de... Batina. Batina não. É, não é batina que ela usou, ela usou ah, outro aquela... termo. Enfim, fato. Hum. Enfim, usou outro termo. É importante dizer que tem algumas coisas que esbarram num lugar um pouquinho mais difícil. Por exemplo, se eu vou com uma camiseta escrito, odeio gays, ou adoro Bolsonaro, ou adoro Lula. Esse tipo de coisa pode fazer, trazer uma influência tão uh, grande no consultório que acaba a sessão virando sobre aquilo. Então, esse tipo de coisa é um pouquinho mais delicado, porque você pode esbarrar em coisas que não tem nada a ver com a sessão. Ser autêntico não é sair fazendo a Maria Joana, é você se trazer para o consultório lembrando que você é um terapeuta, que você tem que ter um cuidado e que você está lá para cuidar. Não tem certo e errado, tem muita reflexão, muita auto-pergunta, é se perguntar como isso afeta o meu paciente, como isso afeta o consultório, como isso me afeta, como isso afeta a minha prática, como isso afeta este paciente. Com esse paciente eu posso usar uma roupa, com esse eu não posso. Né? Tudo isso tem que estar no jogo. Ninguém nunca perde por ser ético. E ser ético não é ser moralista, não é seguir um livro de regra. É refletir, refletir, se perguntar, refletir e refletir. Hum. Certo?
1: Ah, o, nome da, o nome da roupa? Hábito. hábito. Obrigada, gente.
0: É um hábito. Obrigada pelo é. lembrete. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sigam a Ana, me sigam, sigam pessoas que vocês confiem, vocês gostem, porque tem que ser também gostoso, que se não for gostoso é um saco. E Ana, muito obrigado, eu te mando, te ligo assim que eu fechar aqui, vou salvar a live, e te ligo pra gente fazer umas consideraçõezinhas. Pessoal, obrigado mesmo, obrigado Ana. Obrigada, gente.
1: em pé. Prazer, tchau, gente.